0: Morgen, ihr Lieben, wir feiern heute mal wieder eine Taufe. Wir haben sie begrüßt, 13 an der Zahl sind es. Eine große Freude ist es, wir wissen, dass das Thema Taufe mitunter in den verschiedenen Kirchen und Gemeinden ja, auch bisweilen ein umstrittenes Thema ist, dass man da auch gewisse Diskussionen hat, ein heißes Eisen und die Form und Bedeutung der Taufe wird mitunter unterschiedlich verstanden. Ich habe heute auch einen Text, da habe ich das auch festgestellt, dass der unterschiedlich ausgelegt wird. Mal schauen, wie der Herr uns so heute Morgen begegnet durch sein Wort. Man erlebt Taufen bisweilen auch sehr unterschiedlich. Ich habe die Tage ein Video gesehen, das fand ich ganz süß, würde es am liebsten euch mal vorspielen. Da war ein Täufer im Taufbecken gestanden mit so einem kleinen Jungen, der bereit war für die Taufe. Der kleine Junge war nur sehr aufgeregt und konnte es kaum abwarten und während der Täufer noch so seine Liturgie vollzog, so ein paar einleitende Worte, da konnte der kleine Junge das nicht mehr aushalten. Was hat er gemacht? Der hat sich selber getauft. Der ist blitzschnell runtergegangen und ist dann jubelnd wieder hochgekommen, hat sich gefreut. Der Täufer hat die Taufe auch für gültig erklärt, also habt Geduld, ne? wir kriegen das heute schon alles gesittet nacheinander so hin, aber das fand ich ganz süß. Das Thema heute, die Taufe auf Mose, habt ihr sowas schon mal gehört? Die Taufe auf Mose, wir befinden uns ja normalerweise in so einer Serie hier in der Gemeinde an unseren Sonntagen wo es um den Auszug aus Ägypten geht vom Volk Israel und die dann auf der langen Wüstenwanderung sich befinden. Also auch mit Mose sind sie da so unterwegs. Ich dachte, das passt doch dann ganz gut. Wir kennen eigentlich aus der Bibel eher so die Taufe vom Johannes. Klar, Johannes der Täufer ist uns bekannt und natürlich ist uns vom, von Jesus die Taufe befohlen worden, ähm, ja, wie wir sie ja auch heute hier erleben werden. Was hat es mit der Taufe des Mose auf sich? Was steckt dahinter. Die Geschichten, Rituale und sogar Gegenstände im Alten Testament, die wurden uns von Gott gegeben, um damit letztlich immer auf Jesus und sein Erlösungswerk hinzuweisen. Wie zum Beispiel auch die ganze Sache mit den Tieropfern im alten Israel. Sie sind nur Abbildung, nur Vorschattung auf das zukünftige perfekte Sühnopfer Jesus Christus, unseren Retter und Herrn. Oder Israel als ein Bild auf die neutestamentliche christliche Gemeinde. Oder Mose als ein Typus auf Jesus Christus, den Retter der Welt. Aber lesen wir mal unseren Text heute. Den finden wir nämlich in 1. Korinther Kapitel 10. wenn ihr wollt, könnt ihr nochmal aufstehen, um dem Wort Gottes Respekt zu zeigen. 1. Korinther Kapitel 10, die ersten vier Verse. Gott steht, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, also der Apostel Paulus schreibt das, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Amen. Setzt euch doch wieder. In unserem Abschnitt stellt also nun der Apostel Paulus der Gemeinde in Korinth das alttestamentliche Israel warnend als einen Spiegel vor Augen, um sie wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Ihr könnt ihr ja nachher heute Nachmittag mal in Ruhe so den gesamten Abschnitt Kapitel 10 lesen. Da sind manche Warnungen auch drin. Und zu Beginn erinnert er an den Auszug Israels aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit und gebraucht es als eine fantastische Illustration, wie ich finde, für das christliche Leben, die Wiedergeburt, das Wunder der inneren Neuschöpfung durch die Gnade Gottes und dann eben den Hinweis auf die Taufe als Bekenntnis des persönlichen Glaubens, als Zeichen der Rettung aus der Sklaverei der Sünde letztlich. Wir haben also hier in diesem Abschnitt eine ganze Menge Bilder, mit Metaphern, die uns tiefe geistliche Inhalte sehr eindrucksvoll vor Augen führen. Ich habe drei Punkte. Das erste, Israels Befreiung aus der Sklaverei erinnert an unsere Rettung von der Macht der Sünde. Das zweite, Israels Durchzug durch das Rote Meer ist ein Bild auf die Taufe. Und drittens, Jesus ist der Fels unseres Heils. Ja, wir halten heute so eine kleine Rückschau. Im Grunde, wenn wir uns im Exodus da so befinden, den Auszug aus Ägypten mit Israel ja und wollen über die Taufe nachdenken, also kleine Wiederholung, Israel hatte 430 lange Jahre, diese Zahl findet man tatsächlich in der Bibel, eine furchtbare Zeit im alten Ägypten durchlebt. Die Pharaonen haben das Volk geknechtet, während sie die Prachtbauten aufbauen mussten, da waren die Sklaventreiber, die Aufseher, die haben sie ausgebeutet, ein, mit brutaler Gewalt äh, ja, geherrscht. Eigentlich gab es keine Hoffnung auf Veränderung und das Volk war schon auch ziemlich am Boden und sie haderten bisweilen, aber sie riefen auch zu Gott, zu ihrem Gott, dem sie doch letztendlich vertrauten oder in den sie Hoffnung hatten. Und tatsächlich, er, er hörte auch ihr Gebet und sandte ihnen Mose als den Anführer, der sie dann aus der Sklaverei herausholen sollte. Das geschah auf dramatische Weise, wenn wir an die zehn verschiedenen Plagen denken, Zweiten Mose, die Kapitel 7 bis 12, wir haben sie behandelt, die nötig waren, um Ägypten in die Knie zu zwingen, so dass Pharao Lente endlich Gottes Volk ziehen lassen würde oder es ziehen ließ in die lang ersehnte Freiheit. Im Grunde spiegelt das ja unser Leben wieder. Jeder von uns hat das erlebt, dass wir von Christus befreit wurden. Auch aus einer Sklaverei. Nicht aus der Sklaverei Ägyptens, aber, wie schon gesagt, aus der Sklaverei der Sünde. Das Leben ohne Gott in Sünde und Schuld mit all seinen Ausprägungen und Bindungen war im Grunde eine schlimme Sklaverei. Kannst du dich daran erinnern, wie du gebunden warst an Süchten, an Begierden, manche Sünden dich zerstört, kaputt gemacht haben? Es war uns vielleicht nicht immer bewusst, aber die Sünde hat uns im Griff gehabt. Nicht Pharao, sondern der Teufel hat unser Leben diktiert und drangsaliert, und die Sünde hat uns zerstört, kaputt gemacht. Schon von Natur aus folgt der Mensch nicht seinem Schöpfer. In Römer 1, Vers 18 und folgende lesen wir davon, sondern er macht sein eigenes Ding. Er folgt sündigen Gewohnheiten, er folgt dem Teufel. Und alle Menschen sind davon betroffen. Alle ohne Ausnahme haben gesündigt. Römer 3 erklärt uns das. Wir können gar nicht anders es liegt am Sündenfall, es ist in unseren Genen drin verankert, dieses Böse, dieses, diese Sünde. Wir sind also in um unserem Handeln nicht so frei, wie wir denken, denn nicht von ungefähr sagt Jesus wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht, ein Sklave der Sünde, Johannes 8,34. Und im Römerbrief führt Paulus das näher aus, welche Macht die Sünde über unser Leben hatte und stellt heraus, dass wir der Sünde gehorchen mussten. Wir konnten gar nicht anders. Römer 6, Vers 16 folgen, die redet davon. Wir waren Sklaven. Und auch an die Christen in Ephesus schreibt Paulus von diesem elenden Zustand, in dem wir alle waren, bevor wir Jesus kennengelernt haben, bevor er uns gerettet hat, Hört mal, auch euch, Epheser 2, Vers 1, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, das ist der Satan, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns wie auch die anderen. Also von Natur aus waren wir Feinde Gottes. Wir hatten keinen Glauben an Gott, wollten von Gott nichts wissen, von der Bibel nichts wissen. Letztendlich haben wir damit aber von Natur aus ein riesengroßes Problem. Nämlich vor dem lebendigen Gott. Wir sind Feinde von ihm, wie ich gerade sagte, und wir sind von Gott dadurch getrennt. Der Lohn der Sünde, erklärt uns die Bibel in Römer 6,23, ist der Tod. Ihr kennt diese Stelle. Der ewige Tod, die ewige Trennung, und das nennt man auch Hölle. Oder jugendlich salopp gesagt, Game over. Vorbei, keine Chance mehr. Das ist eigentlich der Zustand des Menschen. Ja, eigentlich denkt der Mensch, naja, so schlimm ist das doch alle nicht, alles nicht. Und man bastelt sich so seinen eigenen Glauben zusammen, man hat so sein eigenes Gottesbild. Ja, letztlich werden wir doch alle irgendwie vielleicht noch in den Himmel kommen und im Großen und Ganzen sind wir doch ganz anständig und nett, denken viele. Man spricht vom guten Kern doch im Menschen, aber Jesus hat eine ganz andere Diagnose. Er sagt, der Kern des Menschen ist eben nicht gut sondern er ist sehr, sehr böse und verdorben. In Matthäus 15,19 finden wir das. Auch übrigens im ersten Mose 8, 21. Der Reformator Johannes Calvin nannte in Anlehnung an diese Aussage von Jesus, also dass im Herzen nichts Gutes ist, das menschliche Herz eine Götzenfabrik. Stellt euch mal vor produziert ständig etwas Böses. Und dann soll der Mensch gut sein? Nein, das ist er nicht von Natur aus. Klar, der Mensch versucht aus eigener Kraft besser zu werden, aber so wie ein Regenwurm nicht aus sich selbst ein Adler werden kann, so können wir nicht aus eigener Anstrengung in einen guten Menschen verwandelt werden, der Gott wohlgefällig lebt. Es braucht ein gigantisches Wunder. Und ihr Lieben, ihr habt dieses gigantische Wunder erlebt. Gott hat euch neu gemacht. Er hat euch neue Herzen geschenkt. Ihr seid Kinder Gottes geworden durch die Gnade Gottes. Es braucht einen Eingriff von außen. So wie Gott mit Mose, dem versklavten Volk Israel in Ägypten, der damaligen Supermacht, diese, dieses ägyptische Reich. Und Mose kam dem Volk zu Hilfe. Aber wir haben einen viel größeren Retter. Als Mose, das ist unser Herr Jesus. Er ist der größere Mose, wenn man so will. Der Vater sandte seinen Sohn aus Liebe zu uns, weil er uns eben nicht alleine gelassen hat in dem Chaos, in den Verstrickungen der Sünde, die, die uns festgekettet haben. Der Retter kam und wir kennen diese weltberühmte Stelle, Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, eben nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nur Jesus war in der Lage, für uns Sünder stellvertretend unsere Schuld, unser Versagen auf sich zu nehmen und auch die gerechte Strafe am Kreuz zu tragen, damit wir eben frei werden von der Sklaverei der Sünde. Und wir sind es geworden durch den Glauben an Jesus. Und es gibt so viele eindrucksvolle Lebenszeugnisse und wir werden heute auch eine Kostprobe von euch hören, wie Jesus mit jedem von euch so seine Geschichte hatte. Das ist ein bunter Blumenstrauß zur Ehre Gottes, den wir gleich hören werden. Jesus kam als Retter in diese Welt, um die Werke des Bösen, des Teufels zu zerstören, heißt es in 1. Johannes 3, Vers 8. Wir haben gerne so einen Spruch, den wir als Taufspruch oft benutzen, aus 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, so ist da eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Siehe, es ist alles neu geworden. Das spiegelt sehr schön wieder und bringt es auf den Punkt, was auch ihr erlebt habt. Unsere Teuflinge durften die Gnade durch die Gnade Gottes das erleben. Wie ist dein Zustand heute Morgen hier in diesem Taufgottesdienst? Kannst du sagen, ja, ich bin frei, ich bin ein Kind Gottes und ich freue mich in Jesus? Oder musst du zugeben, wenn ich ehrlich bin, bin ich noch ein Sklave der Sünde? Bin ich noch gebunden durch manche Ketten von Süchten und schlechten Gewohnheiten und mein Umfeld leidet unter der Boshaftigkeit von mir. Aber ich darf uns zurufen, auch den Lieben am Livestream, wir haben einen mächtigen Retter, der in der Lage ist, euch frei zu machen, der euch herausholt aus der Sklaverei der Sünde und euch ein neues Leben schenkt. Ihm dürfen wir vertrauen, wir dürfen auch heute Morgen zu ihm kommen und darum bitten. Kommen wir zum Zweiten. Israels Durchzug durch das Rote Meer ist ein Bild auf die Taufe. Interessant, ja? Wie ging es denn weiter? Wir erinnern uns nochmal, der Pharao, der bereute seine Entscheidung, seine Sklaven, also das Volk Israel, waren ja immerhin circa zwei Millionen Menschen insgesamt, ziehen zu lassen. Und er jagte ihnen mit seinem ganzen Heer hinterher. War eine dramatische Begebenheit wenn wir an das Blanke entsetzen und die große Panik bei Israel, bei den Männern, bei den Frauen, bei den Kindern denken. Die waren da und hörten plötzlich ein Donnern in der Ferne, sahen eine große Staubwolke und wussten, was da auf sie zukommt. Pharao mit seinen Streitwagen, mit seinem Herr war unterwegs. Aber jetzt wohin? Links und rechts Sümpfe oder Berge und vor ihnen das große Meer. Keine Chance auf ein Entrinnen. Aber Gott ließ sein Volk nicht im Stich, die in ihrer Not schon wieder haderten und verzweifelt waren. Was lesen wir? Hört mal. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. 2. Mose Kapitel 14, die Verse 13 bis 14 sind das. Sollte übrigens auch unser Motto sein, still zu sein, zur Ruhe zu kommen und Gott zu vertrauen, denn er streitet für uns, auch in unseren Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und wie war es, Mose streckte auf Geheiß Gottes einfach seinen Stab über das Meer, über diese Barriere vor ihnen und das Meer teilte sich. Ja, wir kennen die Geschichte, sogar aus der Kinderstunde. Aber gewaltig ist es doch, wenn wir drüber immer wieder nachdenken. Einfach so vor den Augen des Volkes ging das Meer auseinander. Nicht wie Ebbe und Flut so richtig, sondern wir lesen in der Schrift, dass links und rechts zwei Mauern waren. Können wir uns das vorstellen? Richtig große Mauern. Ich stelle mir das eher vor wie hier bei Hagenbeck, bei so einem Aquarium. Du gehst da durch und siehst dann die Fische. Guck mal, Mama, schau mal, da der weiße Hai und hier... Na, wie sie so da durchgegangen sind. Na, ich glaube, wir brauchen da jetzt nicht zu viel Fantasie entwickeln. Die waren froh, als sie da durchgekommen sind. Aber links und rechts wurde das Meer von Gott aufgestaut und Israel konnte trockenen Fußes durch. Und Pharao, der rieb sich schon die Hände, als er sah, wow, das ist eine gute Gelegenheit, so ein schöner Korridor, da kann ich mit meinen Truppen durch und hole dieses Volk ein und schlachte sie ab. Aber was geschah? Gott ließ das Wasser zurückkehren und die Wassermassen strömten über dieses Heer hinweg und sie ertranken die Ägypter. Eine altbekannte Geschichte, 2. Mose 13, 17, äh Vers 17 bis Kapitel 14, Vers 31. Israel wurde damals vor dem Untergang durch die Gnade Gottes gerettet. Wird übrigens durch archäologische Funde bestätigt. Im Jahr 2002 fanden Wissenschaftler, Reste von dieser ägyptischen Armee am Grund des Roten Meeres. Natürlich gibt es Kritiker, die das anzweifeln und ich bringe es nochmal, ich weiß, ihr alle kennt schon diesen kleinen Joke, aber ich bringe ihn nochmal, es gibt ja auch welche, die kennen ihn nicht, denn da war jener, der hat vor den Gläubigen gespottet, kein Wunder, dass Israel durch das Rote Meer laufen konnte, das Wasser war an der Stelle ja nur mal gerade 30 Zentimeter tief. Da kann man doch locker durchlaufen. Und was hat der Glaubensbruder gemacht? Er jubelte darauf und erklärte, ja, man ist das Wunder doch noch viel größer, dass die mächtigste Armee der Welt mit ihren ganzen Streitwagen in diesem flachen Wasser ertrunken ist. Welch ein Wunder. Ja, es war ein großes Wunder. Der lebendige Gott stand an der Seite seines auserwählten Volkes. Und wir haben auch gelesen, eine Wolke war da. Sie war ein Zeichen der Gegenwart Gottes, Gott selbst, hatte Israel aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt. Paulus sagt in unserem Text, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind. Wir wissen, tagsüber war es eine Wolke und nachts eine Feuersäule, die Israel vor den Feinden abschirmte und beschützte. Sicher auch das ein fantastisches Bild Ja, auf Gott, auf den Heiligen Geist, Einige Ausleger spekulieren übrigens, dass Israel, wir haben ja das Thema Taufe hier, sie wurden auf, den, auf Mose getauft. Und da habe ich gefunden, ja, es könnte ja sein, spekulieren so manche, dass durch die Wolke so ein Wolkenbruch auf Israel runtergeprasselt ist, dass sie darin getauft wurden. Ich lasse das mal dahingestellt sein, aber man hat sich so seine Gedanken gemacht, wie denn das mit der Taufe des Mose da so letztendlich war. Klar, der Apostel Paulus schreibt dann davon, dass der Durchzug durch das Meer doch an die christliche Taufe erinnert. Vers 2 nochmal in unserem Text, schaut nochmal rein. Und alle, die durch das Meer hindurchgegangen sind, sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Sie wurden alle getauft, obwohl doch kein Täufer da war. Also Mose hat sie nicht getauft, lesen wir nicht. Und auch nicht Aaron und wie sie alle hießen. Und Taufbecken war doch in dem Sinne eigentlich auch nicht da. Aber der Apostel versteht den Durchzug durch das Meer sinnbildlich als Taufe, als ein Zeichen der Rettung aus dem alten Leben der Sünde, nämlich hin in ein neues Leben der Rettung, der Nachfolge ihres lebendigen Gottes. Genau das, was wir auch erlebt haben, gerettet aus der Sklaverei der Sünde, herausgeführt. Wir zeigen das durch die Taufe nachher und leben mit Gott in einem neuen Leben folgen Jesus nach. Das Volk damals war eng mit Mose, ihrem Anführer, verbunden, der ihnen voranging. So deswegen dieser Ausdruck, sie wurden auf Mose getauft. Sie folgten ihm und waren so mit ihm unterwegs. Aber der größere Anführer, wie ich schon sagte, ist Jesus, mit dem wir als Kinder Gottes doch auch oder noch viel enger verbunden sein dürfen durch den Glauben und er hat uns befreit und aus der Verlorenheit herausgerettet. Also so erleben wir heute eine Taufe auf Jesus, auf den Namen Jesus oder ihr werdet nachher die Taufformel hören, auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Apostel Paulus schreibt darüber ausführlich, also über das Thema Taufe an die Gemeinde in Rom. In Römer 6, ab Vers 3 lesen wir, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Gewaltig. Unser altes, vergangenes Leben der Sünde wurde mit Jesus gekreuzigt und begraben. Wir haben heute also auch ein Begräbnis. Eure Beerdigung eures alten Lebens dürfen wir darstellen, dürfen wir miterleben. Aber durch das Auftauchen, ich lasse sie ja nicht im Taufbecken da unten drin, sondern wir holen sie natürlich sofort wieder raus. Aber dadurch verkörpern wir, wie der Apostel Paulus auch deutlich macht, auch die Auferstehung, die Nachfolge in einem neuen Leben. Durch die Gnade Gottes stehen wir durch die Wiedergeburt in einem neuen Leben mit Gott und wir folgen Jesus nach. Das Rote Meer damals bei Mose war quasi ein riesiges Taufbecken und das ganze Volk marschierte hindurch in die Freiheit heraus aus der Sklaverei Ägyptens. Klar, unser Taufbecken heute ist nur eine kleine Miniaturausgabe, aber... Unsere Teuflinge dürfen ebenso darin zum Ausdruck bringen, dass sie von Gott eine mächtige Rettung erfahren haben, dass sie aus, der, aus dem Leben der Sünde herausgerettet worden sind. Und der böse Feind Satan und die Sünde ist durch Jesus am Kreuz besiegt worden, so wie Pharao und sein ganzes Heer im Meer versenkt wurden. Manche Ausleger sehen auch in dem Roten Meer einen Hinweis auf das vergossene Blut unseres Herrn und Heilandes. Ja, er hat es getan am Kreuz, damit wir frei werden von der Sünde, dass die Sünde abgewaschen wurde. Auch das ist übrigens in der Taufe symbolisierten Apostelgeschichte 22, Vers 16, finden wir das. Israel vertraute Gott und ging durch das Meer in die Freiheit, so wie wir durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Ganz wichtig für die Taufe. Erst kommt der persönliche Glaube eines Menschen an Jesus, an den Retter. Haben Manche Geschichten, zum Beispiel in der Bibel, in der Apostelgeschichte 8, von dem Finanzminister aus Äthiopien. Erst der Glaube, dann die Taufe als Zeichen der Neuschöpfung, der Rettung. Insofern sprechen wir auch von einer Glaubenstaufe und folgen damit der Anordnung von Jesus ganz persönlich, sein Auftrag an uns lautet, in Matthäus 28, Vers 19 finden wir das, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Genau das werden wir heute Morgen tun. Hast du Jesus persönlich erfahren? Ist er dein Retter geworden? Bist du schon getauft? Oder schiebst du das auf die lange Bank und sagst, ach, mir ist noch nicht so danach und irgendwie jetzt mich so und weiß hier so anzuziehen, mich hier vorne so hinzustellen, ah, das ist mir ein bisschen peinlich. Ihr Lieben, ich darf euch auch herausfordern, die ihr Jesus erlebt habt, dass ihr das Thema Taufe nicht beiseite schiebt, sondern den Anordnung Jesus Folge leistet, gehorsam seid, einen gehorsamschritt Schritt vollzieht und euch taufen lasst als ein, öffentlich, ein öffentliches Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass der Herr euch gerettet hat, herausgeholt hat aus der Sklaverei der Sünde und ihr Jesus nachfolgen dürft. Kommen wir zum Letzten. Jesus ist der Fels unseres Heils. Wir haben vorhin schon so ein schönes Lied gesungen von diesem Felsen. Unser Text geht es ja noch weiter. Und mit der Taufe, muss man sagen, geht das richtige Leben als Christ ja erst los, indem man sich zum Beispiel einer örtlichen Gemeinde anschließt, sich verbindlich einbringt in eine Gemeinschaft der Gläubigen. In unserem Abschnitt heißt es weiter, und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen. Wieder ein großartiges Bild aus vergangenen Tagen, was uns da vor Augen gestellt wird. Israel war damals in der Wüste am Verdursten, eine ganz, ganz schlimme Situation und sie waren verzweifelt. Aber Gott half ihnen und gab ihnen eine ganz besondere Wasserquelle, sodass sie ihren Durst stillen konnten. 2. Mose Kapitel 17, lesen wir davon. Aber was war das für ein ominöser Felsbrocken, für ein Fels? Was war mit diesem Felsen los, der sich dort in der Wüste bei ihnen fand? Klar, die Antwort Kurz und knapp, wir haben es gelesen. Der Fels aber war Christus. Ist Jesus auch dein Felsen? Das ist eine entscheidende Frage auch heute Morgen für jeden von uns. Jesus war der Fels Israels, hat sie dort in der Wüste versorgt. Er war also schon immer auf dieser Erde. Er war nicht erst seit der Geburt in Bethlehem da, sondern er war unter dem Volk Israel und versorgte sie mit köstlichem Wasser in dem Fall. Und Jesus Christus ist der Fels auch für uns, unser Lebensfundament, wohl dem, der sein Leben auf den Felsen Jesus Christus gegründet hat. Und ihr habt das getan, wir werden das gleich hören. Eure Grundlage eures Lebens ist Jesus Christus, dieser gewaltige Fels und damit steht ihr sicher. Da mögen zwar Stürme des Lebens kommen, aber wenn wir Christus als unser Fundament haben, dann wird uns nichts passieren. Wir werden sicher stehen. Was natürlich für uns auch gilt, Jesus ist das Wasser des Lebens, er ist das Brot des Lebens, all das finden wir im Neuen Testament in Anlehnung an dieses Bild, auch aus dem Alten Testament. Wer an Jesus glaubt, zu ihm gehört, der wird niemals mehr Hunger und Durst haben, sondern er hat garantiert ein erfülltes Leben. Manche suchen natürlich, oder nicht nur manche, eigentlich die Menschheit, alle suchen ihre Erfüllung in irdischen, in materiellen Dingen. Aber wir wissen, letztendlich macht uns das nicht glücklich, sondern wir sind aufgerufen, zum Kreuz zu kommen, dort unsere Lasten abzuladen und zu erfahren, wie Jesus uns ein erfülltes Leben schenkt. Bei Mose hatten wir das ja übrigens auch so. Es ist interessant, wie er auch so einen Schwenk macht. Er, der große Prinz von Ägypten, am Hof des Pharaos aufgewachsen, die besten Ausbildungen genossen, alles war perfekt. Er hatte alles, prächtigsten Luxusgüter, er war angesehen, hatte Macht. Die ganze Welt lag ihm im Grunde zu Füßen. Aber ihm war Jesus wichtiger. Wir kennen die Stelle aus der Bibel, aus Hebräer 11. Er zog es vor, steht da, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren. Wer ist es? Jesus, der Fels, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Durch Glauben hat er das Passer durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborene nicht antastet. Und jetzt, durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Bist du ein echter Christ, dann stellst du Jesus über alles er ist die Nummer eins in deinem Leben und als dein Jünger folgst du ihm als deinem Herrn und Retter nach. Das, was unsere Lieben gleich bezeugen werden in der Taufe. Ich hatte den Text eigentlich noch nicht zu Ende gelesen, Vers 4. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Ist auch eine interessante Formulierung. Fels war Christus. Israel brauchte nicht auf schwierigen Pfaden diesen geheimnisvollen Felsen in der Wüste suchen... Und ersteigen, nein vielmehr kam er zu ihnen und folgte ihnen auf ihrer gesamten Wanderung nach. Jesus, die Quelle des Lebens, war rund um die Uhr bei ihnen und versorgte sie mit dem, was sie brauchten. Und genauso geht es auch uns, die wir zu Jesus gehören. Da ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sie haben in uns Wohnung gemacht, sie sind bei uns. Und dieser dreieinige Gott, er... Ist bei uns, wacht über unserem Leben, er führt und leitet uns, so wie damals die Feuersäule, die Wolkensäule beim alten Israel dabei waren. Gott ist da. Er ist wunderbar, er ist großartig. Unser altes Leben ohne Gott ist begraben. Wir folgen Jesus nach. Das zeigt die Taufe. Die Taufe auf Mose ist ein starkes Bild auf die christliche Taufe, die Jesus als Bekenntnis und Zeichen unseres neuen Lebens allen Gläubigen angeordnet hat. Und wenn ihr unseren Täuflingen dazu Gottes Segen wünscht, dann sagt mal laut Amen. Amen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Du hast so wunderbare Bilder in deinem Wort, im Alten Testament. In diesem Fall lesen wir davon, wie Israel herausgeführt wurde aus der Sklaverei Ägyptens. Und Herr, wir danken dir, dass du uns herausgeholt hast aus der Sklaverei der Sünde. Herr, dass wir ein neues Leben bekommen haben, dass wir Nachfolger von dir sein dürfen, Herr Jesus, ich bitte dich für all die Menschen hier, die dich noch nicht kennengelernt haben, dass du ihnen begegnest. Herr, dass du sie auch herausholst aus mancher Sklaverei und Verstrickung der Sünde. Herr, dass sie dich erfahren. Jesus, und wir bitten jetzt auch für unsere Täuflinge, dass du ihnen einen großen Segen in der Taufe schenkst. Amen.